0: Вы слушаете подкаст «Разрешите поправить». С вами его ведущие Лена и Миша. В этом выпуске мы будем говорить про карьеру юриста в сфере налогового права с Данилом Геннадьевичем Антоновым.
1: Данил Геннадьевич является выпускником аспирантуры и магистром налогового права юридического факультета СПБГУ, партнером и главным юристом по налоговым спорам в адвокатском бюро Илью Шихиной партнеры, а также старшим преподавателем кафедры финансового права юридического факультета ПБ. Традиционный вопрос. А, о чем ты думал в детстве? Кем хотел стать? Не обязательно профессию. Может быть, мечтал там о Бугатти Верон, там, к примеру.
2: А, детские мечты, они всегда туманные и нереалистичны. Если ты, конечно, не Александр Маслов, который уже в первом классе решил, что станет юристом, я, наверное, в детстве мечтал быть водителем трамвая большую часть всего этого времени также я помню, мечты, связанные с э, строительством. То есть я хотел быть строителем, строить дома, ну, что-то такое. Опять же, мало связанное с тем, что в итоге получилось. И про юриста в детстве точно никогда не думал.
1: А, ну играл потом Майнкрафт все равно с удовольствием, или нет? Э,
2: нет? Нет, вообще не играл. Не понравилось мне она что-то.
1: Ну да, значит, архитектура, да, не твоя. Да. Ну понятно. Вот у нас это получается такое разделение среди гостей, кто-то прям с детства озарение получил и захотел стать юристом. Кто-то вот пришел к этому, можно сказать, случайно, или потом как-то у тебя сформировалась эта идея?
2: Ну, уже, так скажем, в выпускных классах школы. Я помню, что я читал детективы зарубежные всякие, и там всегда попадались такие юристы, которые помогали людям, делали что-то хорошее и в целом были крутыми ребятами. Это наложилось еще на тот факт, что на тот момент у меня был неплохой преподаватель права именно в школе, в 10-11 классе, который сам по образованию был историком, но в праве соображал на том уровне, на котором это необходимо. И здесь уже появился такой осознанный интерес. При том, что точные науки, физика, например, химия, математика у меня получалась, а вот физика с химией как-то не особо. И в этой связи, наверное, я как-то и определился в плане юриспруденции. Вот. Но еще было очень классно, что ВУЗ был рядом с домом. То есть Юрхак Испугов находился на 22-й линии Васильевского острова, а я жил всю, все это время на 13-й линии. И можно было пешком ходить.
1: То есть это тоже очень удобно. А, ну удобно, получается.
2: Да, транспортная доступность, вот эта вот пешая доступность, точнее сказать, она очень важна была на тот момент для меня. Хотя, казалось бы, это кощунство. То есть люди едут вообще из других городов, их селят в общежитие в Петергофе, они тратят на дорогу два часа в день в одну сторону, два часа в день в другую, а тут кто-то руководствуется соображениями пешей доступности. Ну, сейчас уже понимаю, что было Кощунство.
1: Ну, с другой стороны, как получается, что романтизация... Такой юриспруденции, справедливости там, Наказывать плохих за все хорошее И территориальная доступность Вот так привели да. тебя к тому, что Ты влюбился в право Со временем
2: Да, да, при том, что я помню, когда поступал На юрфак ПБГУ, а, Пожалуй, это был единственный ВУЗ вообще, куда я подал заявку Можно ж по ЕГЭ было Подать много куда А ты сдавал ЕГЭ? Да, я сдавал ЕГЭ, но я подал, по-моему, только туда больше вообще не помню, что куда это я подавал. На остальные далеко. Ну, остальные далеко. Хотя было еще там что-то на 9-й, что ли, или, не, или на 10-й Академии правосудия. Но туда я не подавал. И... Ну и хорошо И я, кстати, не знал, что СПБГУ считается крутым вузом. То есть для меня был что СПБГУ, что Академия правосудия, что там на Горьковской какой-то вуз тоже был, что Ранхикс. Я вообще их не ранжировал, не понимал. И вот просто выбрал СПБГУ.
1: Как а, ну, так. вне контекста получается.
2: Да, вне контекста. Я бы мог точно так же, если бы ближе был какой-то другой правовой вуз, я бы и туда пошел. Вот честно, сейчас я вижу, что выпускники школы выбираются так уже с умом на вузы. Они реально смотрят на рейтинг, там кто-то в метро рекламу увидел, кто-то еще как-то это все.
1: Ну, мир поменялся, да, в этом да. плане. Я постоянно вижу, что какие-то рейтинги, там, изучения, преподаватели, кто-то изучает. Ну, да, то есть там да. прям серьезно круто. Какие предметы он будет да, да, изучать да. дальше? Я? А? Да, 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 Лен,
0: А была ли какая-то ролевая модель в детстве? Ну, в частности, при поступлении на Юрфак у многих, может быть, из сериала Форс-мажоры или mm-hmm. фильмы, литературные герои? Ну, я
2: понял. Ну, прям ролевой не было. Ну, было желание заниматься уголовным правом. То есть для меня юрист был равен уголовный адвокат, который в судах там ораторствует. Что-то такое.
1: Вот, кстати, к моменту того, как выйдет это интервью. Уже должен быть интервью с Радиславом Радиковичем Репиным. И Радислав Радикович, у него очень похожая история. Он тоже рассказывал, что немного романтизировался за справедливость, наказывает плохих за все хорошее, и тоже грезил уголовное право когда поступал. Ну вот так получилось, что... Ну мы с ним вместе
2: для... просто к интервью готовились, так что... А, да? Да. Ну, как давно Шутка, если что. Знакомы а. <laughs> мы с ним не так давно. Наверное, с магистратуры.
1: Понятно, а вот в самом ВУЗе как uh-huh. продвигалось, то есть налоговое право в целом специфичная отрасль, если так можно сказать. То есть uh-huh. в основном в самом начале все вот как раз думают уголовное право, наказывает там детектив, что-то такое. Uh-huh. Потом часть там в цивилистику уходит, часть в международное право. И как будто, когда это обсуждается, налоговое право вообще uh-huh. не упоминается.
2: Ну да, так действительно бывает, и так было у нас. Пожалуй, с моего курса только 3-4 человека занимаются налогами сейчас, а выпустилось у нас порядка 120. И так выходит, что когда ты доходишь до налогового права, это уже, как правило, четвертый курс. И как бы уже никого не остается. Все уже нашли свою отрасль. И в налоговое право идут, так скажем, ну даже не знаю кто, в общем совершенно разные люди, но идут как бы по остаточному принципу. Ну, Мне на первом курсе нравилось уголовное право. Хотя его даже не было. Я его сам изучал, сам пошел к Наталье Шатихиной писать курсовую. Хотя, повторюсь, базовых знаний не было никаких, но я сам там что-то копался и так далее. Потом на втором курсе было административное, вот оно мне нравилось. Потом финансовое на третьем, и налоговое, логично, из этого вытекало на четвертом. При том, что если мы берем уголовное, ну, я понял, что это достаточно специфическая история, и вряд ли мне подходит. В административном не очень представляю, кем работать, госслужащим, либо по КАПу там судиться. Соответственно, административное право мне также нравилось на втором курсе, на третьем финансовое право, ну и на четвертом, логично, из этого вытекало налоговое право. Так что изначально выбрал публичные отрасли, так получилось. То, что специфичное, да, но это и плюс. Меньше конкурентов, Да, вообще не было на тот момент конкурентов. Никто, Никому не нравилось
1: налоговое право. И сразу как-то думал о работе?
0: А мы слышали еще из прошлого интервью для версии, что вам нравился гражданский процесс, да. гражданское право. А потом вы пошли на стажировку, и как-то вас перетянуло налоговое право.
2: Ну, тут же сложно сказать «нравилось». Мне, в принципе, все нравилось, что хорошо объясняли. Вот если преподаватель хорошо объясняет предмет, мне этот предмет нравится. Если объясняет туманно, непонятно, и из книг я не могу ничего понять, то предмет не нравится. Процесс нравился в связи с тем, что его преподавал Шварц. И это основное. То есть здесь, ну так сказать... Нет никаких критериев, там, частное, публичное, без разницы. Вот главное, чтобы его преподавали хорошо.
1: Ну да, мне кажется, вот со Шварцем такая история, что неважно, что ты любишь, там, в целом, вот эта харизма. Ну да, но ну,
2: ну, при этом после изучения процесса у Шварца ты можешь не знать процесс. Это правда, да. Ты можешь его не знать, но тебе нравилось изучать что-то, что он преподавал. Ну, харизматично, да, Ну, что он преподает? Он преподает умение мыслить юридически, все. Дальше это умение можно применять хоть в процессе, хоть где, хоть в уголовном праве и так далее.
1: Ну, мне кажется, похоже Антон Валерьевич что-то. Тоже такая методология логическая.
2: Угу. Ну, у Антона Валерьевича я не учился, но, видимо, так и есть действительно.
1: Дальше давайте пойдем. И вот тут спросили про практику, угу. то, что ты проходил. И как на практике сразу он подумал о том, что сейчас вот буду заниматься налоговым правом, и тут вот интересно преследить, как начал зарождаться личный бренд, потому что сейчас многие используют там Винтоп-1 в налоговом праве, да, такое, можно сказать, забавное звание, в хорошем смысле, вот. Иные какие-то Связанные метафоры, в хорошем, опять же, смысле mm-hmm. про то, что ты высокий специалист налогом праве. Да я помню, даже когда мы изучали налогово ты у нас его преподавал, многие дела из Верховного суда, там была твоя фамилия, просто mm-hmm. представитель.
2: Ну, тут получается два вопроса, да? Первый вопрос касается практики и практической деятельности, почему? Она ну, начиналась, да. А, так, начиналось не просто. Скажу так, во-первых, не было особо выбора, куда идти работать Не так было просто найти работу Не знаю, с чем это было связано Может быть, я не был достаточно активен Ну вот пошел в первое место, которое показалось интересным И куда меня пригласили И там была как раз-таки вакансия по налогам Младшая должность
1: Оно это консалтинг?
2: Да, консалтинг российский российский консалтинг, и, соответственно, вот налоги, значит, у меня и появились.
1: А тут нет такого, как в уголовном праве, что вот чтобы стать уголов... адвокатом в области уголовного права, там многие говорят, что uh-huh. нужно два года поработать следователем, а тут нет такого с ФНС, что прежде чем побеждать ФНС, нужно uh-huh. два года поработать в ФНС. Ну, нет,
2: вообще нет. Лучше не работать ФНС, если хочешь потом эффективно защищать бизнес. Это популярный миф, что если человек откуда-то из системы пришел, он там якобы знает все какие-то уловки, знает все тонкие моменты, и теперь он, значит, будет результативно защищать бизнес. Но ну, на это попадаются клиенты, которые не сильно разбираются в целом в специфике деятельности госорганов. В госорганах не сильно высокая интеллектуальная работа, там скорее рутина по шаблону. Во-вторых, там не самые лучшие кадры далеко, потому что там не рыночные зарплаты. Если мы берем выпускника юрфака, у него есть выбор пойти на госслужбу, у него есть выбор пойти в консалтинг. В консалтинге он будет получать три раза больше при прочих равных, чем на госслужбе. То есть позднее, когда я сам нанимал людей на работу, <coughs> участвовал в процессе приема людей на работу, работа в ФНС была как минус при анализе режима, а не как
1: плюс. <coughs> вот так. Как раз э, имеешь в виду, что люди, которые работают в ФНС, mm, да. у них немножко у них сознание, его, меняется. Да, сознание меняется. Вот мне кажется, то, что такое замечал даже в своей практике. Люди, которые когда-либо были связаны с правоохранительным органом, mm-hmm. потом занялись юридикой, все равно чувствуется, что немножко формат мышления mm-hmm. у них
2: другой. И там, я не знаю, по-моему, это нельзя потом уже исправить.
1: Ну да, сформировалось, поскольку на самом старте, да. Mm-hmm. Да, вот это второе продолжение второго вопроса.
2: Ну, про... По поводу личного бренда, да. всяких этих лозунгов и фраз, которые завирусились в топ-1 и так далее. Ну, надо понимать, что это ирония. Во-первых, это не часть личного бренда. Я считаю, у меня нет личного бренда никакого, я им не занимаюсь. Это ирония на... То, что происходит у нас на Фейсбуке в первую очередь, где все юристы, все лучшие. И каждый день выходит э, какой-нибудь рейтинг, какое-нибудь награждение. Топ-10, да? Да, топ-10, топ-300, топ-1000, и все пишут, э, наша команда заняла первое место, мы лучшие, 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 лучше. И каждый день там это происходит. Я подумал, ну, надо раз и навсегда это написать, чтобы уже потом не беспокоиться э, о том, что вот такого-то числа, такой-то дедлайн и прочее. Появляются целые э, отрасли услуг, связанных э, с вхождением в рейтинге. Есть люди, которые оказывают услуги по составлению анкет и используют, кстати говоря, похожую методологию, э, говоря о том, что мы работали в этом рейтинге, а значит, мы знаем, как там что происходит. То же самое, как сотрудник ФНС, который приходит работать в консалтинг. Ну, он-то знает, что там происходит. Вот Мне это все вообще не близко. Это ярмарка тщеславия и... Вот эта фраза топ-1, ну, она завирусилась, я даже не думал, что так произойдет. Теперь все про нее знают. Ну, знают и окей, я не вкладываю в это никакой смысл, если честно. И не считаю, что это часть личного бренда. Ну, вот совсем нет. Если заниматься личным брендом думчиво, то это не будет видно на Фейсбуке.
1: Ну, понятно, но ну, тут получилась такая, что э, личный бренд э, все равно как... Мне кажется, ты можешь сказать, что это не ассоциируется с тобой, все равно ассоциируется, даже если с Роней, но мне кажется, это в положительном ключе, особенно после твоего пояснения, потому что мне тоже иногда кажется, что уже перебор ну с да. топ-300, топ-200, топ десять и учитывая то, что, да, если знать внутреннюю кухню, что девяносто 90% случаев это и надо и взносы всякие платить, ну и да. платить за
2: анкеты и прочее. Ну и плюс, прочее. смотри, если ты посмотришь рейтинги, то там не меняются показатели вне зависимости от того, от года к году. Вне зависимости от того, как меняются показатели самой компании. В этом году у нашего бюро самый крупный проект был на 12 миллиардов НДС к возмещению. В том году общая сумма проектов состояла не больше двух. Ну, ничего не поменялось. То есть, э, э, окей, сумма проекта не поменялась. Бывают проекты очень сложные на маленькие суммы, они у нас тоже есть. Когда-то их не было. Всегда стабильно та же самая позиция в рейтинге. И поэтому нам кажется, что там не очень кто читает анкеты mm-hmm. То есть просто результаты прошлого года могут переходить в новый год
1: Ну, тогда, получается, для тех, кто ищет И в том числе опирается на эти рейтинги, ищет место работы Я всегда говорю, что можете ради интереса иногда выписку посмотреть Вот если по выручке смотреть mm-hmm. Я иногда смотрел, и там не всегда совпадает Если посмотрел, там висит какой-нибудь ну, в топе, топ-10 mm-hmm. там и понятно, и прочие-прочие такие самые известные фирмы. И если посмотреть выписку по выручке, их угу. налоговый отчет просто можно найти в интернете у некоторых в свободном доступе, то иногда это просто там разделить на два можно, то, что висит ну, да.
2: Э, да. При том, что это ну, доходит до смешного, компании занимают золото по налогах с выручкой в 10 миллионов рублей. Выручка компании 10 миллионов в год. Здрасте. Что ж там за дела-то такие, я даже не представляю.
1: (свят)
2: (свят) Не, справедливости ради, там может быть очень сложные дела на маленькие суммы. Да, возможно. Но их не видно. Но это невозможно оценить. Их не видно. В судебной практике их нет. Значит, это что-то досудебное. Если это что-то досудебное, плюсуем сюда конфиденциальность, можно вообще наврать про проекты, ничего не раскрывать и, и так далее. То есть, опять же, методика составления рейтингов вызывает большие вопросы. Поэтому к ним у меня очень скептические отношения. Мне кажется, достаточно один раз зайти в какой-то рейтинг, обновляться от года к году не надо, просто если так уж это нужно, показывать клиентам там и так далее, то можно один раз зайти в
1: рейтинг и все. Но мне кажется, к сожалению, это просто часть рынка теперь. Это
2: часть рынка, ты прав. Ты вынужден играть по этим правилам, потому что по этим правилам играют все остальные. Если ты не играешь, то вроде как ты аутсайдер.
1: Ну да, это как один против всего мира, и в чем смысл тогда? Ну
2: да, да, а, так точно, да, такой бизнес интересный.
1: Ну вот еще у нас тут был вопрос, мы тут про личный бренд раз затронули. Вот многие негативно как-то смотрят. ну угу. а вот, ну даже не про Винтопади на на Инстаграм там на угу. вот ну хотя ты поясняешь, мне кажется, это понятно, что это во многом всегда ирония. Угу. Но некоторые негативно как-то к этому относятся и насколько я знаю, один из курсов, которым которому котором ты преподавал налоговое право, как-то вот совсем негативно к этому. Угу. Относится. Uh-huh. Вот. И, насколько я понимаю, вообще жалоба была. Uh-huh. На, на этот счет. Да, 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 Как так получилось?
2: Ну, во-первых, монетизация успеха, там все эти дела, красивые картинки, ну, наверное, могут вызывать негатив от того, что у людей зависть или что-то типа этого. Другое дело, что я становлюсь умнее, я уже мало чего. Ну, если посмотреть, как я веду себя в сети, я поумнел успокоился. Вот если так, да, со стороны оценить. Это первое. Второе, почему курс тогда жаловался? Ну да, действительно жаловались на мое внеучебное, э, вне внепрофессиональное поведение. Вот ну, такой тренд. Студенты сейчас очень любят говорить обо всем, э, что не связано с содержанием образовательной деятельности, э, обо всяких сторонних каких-то вещах, э, запутывая себя, уводя в сторону. И вот был такой повод, наверное. Ну, в числе прочего да, было несколько жалоб. Ну, там и курс был очень слабый, и, вероятно, они переживали из-за экзамена, потом они плохо сдали экзамен, и вот началось такое давление, связанное с какими-то жалобами. Ну, по итогу, конечно, эти жалобы ни к чему не привели. То есть все равно пришлось сдавать, пересдавать.
1: Ну, понятно, мне тоже кажется, что жалобы, которые не связаны с содержанием, ну, конечно, есть исключения, но когда они связаны с поведением в сети, то это... Много странно, немножко напоминает, как это культура отмену. Что...
2: Ну да, плюс у меня закрытый аккаунт. Ну да, пов... же сами добавились.
1: Повеску не, с... не соблюдаешь, какой-то Да, и... они голове, сами
2: да. добавились и начали потом головаться. Если честно, на меня это никак не повлияло. Просто смешной эпизод биографии.
1: Ну, через все, да, надо.
2: Плюс это не, не весь курс жаловался, а единицы. Ну, там были комментарии какие-то связаны с этим. Поведение в сети считает себя самым лучшим, там, и так далее. Ну и что? Это забавно, звучит. Ну да, да.
1: Ну, А в целом монетизация успеха, ты считаешь, что... Я вот лично сразу скажу, что я не вижу в этом ничего такого, как если человек успешный, там, даже в материальном плане, то ничего такого нет, чтобы просто показать, что он...
2: Ну, в меру просто это должно быть. Это же и положительные качества тоже имеют, правильно? Вот, например, студент посмотрит и замотивируется, например, захочет быть таким же, и будет изучать предмет, выйдет на практику. Станет он таким же или нет, это уже вопрос второй, но интерес у него появится. Поэтому, ну если в меру это делать, ну, естественно, перебор плох везде. И
1: с показухой в сети тоже. В меру окей. Это, кстати, интересно, потому что на нашем курсе, мне кажется, многие вот... Ну, встречаешь, там, бывает какого-то профессора, который сильно занимается, там, гражданским правом, наукой. Да, прикольно, конечно, интересные вещи рассказывают, но ты не визуализируешь свое будущее, связанное с... Ты не видишь себя таким... Да, ты не видишь себя таким...
2: Если ты такой умный преподаватель экономики,
1: почему же ты ездишь на метро, да? да 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 да. А тут ты как бы увидел, я ну, про тебя на налоговом праве, что вот вроде очень интересно налоговое право, какие-то серьезные вещи, там, про МДС и еще и визуализировал в качестве будущей профессии, то это очень, да, хороший такой стимул, мне кажется. для студентов Да, вот это самое главное.
0: У нас в вышке много преподавателей, которые окончили СПБГУ и потом пришли преподавать вышку, в том числе и вы. Как вы думаете, почему так происходит? Может быть, есть какие-то недостатки в СПБГУ?
2: Ну и Антон Валерьевич тоже, да? Он же закончил ПБГУ и перешел в вышку.
1: Рислав Радикович тоже. Ну и много там. Ну, Антон там. Валерий здесь Алексеевич, для меня более добрый.
2: показателен, потому что он специалист, у которого есть и степень докторская, и опыт работы существенный. Когда приходят молодые специалисты, вроде меня, Репина и так далее, кажется, что это продиктовано исключительно тем, что... В СПБГУ к молодым специалистам, преподавателям относятся иначе, чем вышки. Им не дают самостоятельности, не доверяют, не допускают до лекционной работы. И кажется, что так было и у нас. То есть в СПБГУ я ввел семинары по финансовому праву на третьем курсе у двух групп за 20 тысяч рублей в год. Не в месяц, именно в год. Стипендия у меня была даже больше, когда я учился. А когда я пришел в высшую школу экономики, ну, во-первых, это уже была работа по трудовому договору, что предполагает большее финансовое вознаграждение. Я не говорю, что я ради финансового вознаграждения преподаю, просто 20 тысяч в год, мне кажется, это оскорбительная сумма, и лучше не иметь никакой. И что самое главное, содержательных позиций Антон Валерьевич дал мне достаточно свободы. Ну, не безгранично, конечно, это и невозможно. Я только что закончил магистратуру и полностью свободно преподавать, выстраивать методологию обучения, наверное, было бы слишком. Но там было достаточно свободы, там был лекционный курс, там были семинары. Я многое методически сделал и задачи составил и программу курса написал. В общем, самое основное больше свободы дают. А молодых. сколько тебе лет было? Очень мало, 25, наверное. Да, ну получается, что бакалавриат заканчиваешь в 21, магистратуру двадцать, даже 24 года. 24 либо 25. Вот. И тут, конечно, ну, безграничной свободы мне было не нужно. Мне самому нужно было с кем-то посоветоваться. Вот Антон Олегович создал все эти условия. А что касается того, почему уходят преподаватели с опытом и стажем, здесь сказать не могу. Но мне кажется, это в большей степени тревожный звонок, чем то, когда уходят специалисты молодые. Ну, молодым просто не дают преподавать, и эту, эту позицию даже можно понять, да? ну как можно отдать молодому специалисту курс, ведь есть свои специалисты, которые тоже хотят преподавать и получать зарплату, а вот почему уходят с опытом, это очень тревожно.
1: Учитывая, что мне кажется, что когда молодой конкурирует, вот даже в твоем uh-huh. примере, то это не источник твоего заработка, а у многих профессоров, которые читают лекционные курсы. Да, у них история. Это может быть источником, да, их заработка, и такая получается академическая какая-то конкуренция.
2: Да, да. Когда уходят доктора наук, это очень плохо. У меня есть подозрение, что им тоже не дают преподавать.
1: Mm-hmm. Кстати, у Антона Валерьевича докторский по финансовому праву, потому oh, что да. я думаю, что он вообще сильно... Разбирается.
2: Ну вот так было и так необычно, было, да. что он ушел, и меня на замену студентам поставили в СПБГУ. Как раз-таки я же на финансовое право пришел вместо Ильина.
0: Mm-hmm.
2: Я думаю, студенты были очень рады. Вот у них была Ильин, а тут Данил Антонов пришел. Кто это вообще такой? Молодой, да. Да, да. Первый семинар как раз-таки в СПБГУ
1: И как, вот, какое ощущение? Вот я просто представляю, на себя примеряю, а. потому что ну, мне не 25, но ну, условно там, через 3 года мне 25. Да uh-huh. Даже через 3 года не представляю прям полноценно, что я могу там, гражданское право преподавать в СПБГУ или выше. Ну, Я финансово так.
2: очень хорошо знал. Mm лучше всех на потоке и очень погружен был финансовый транспорт. Ну,
1: даже не с точки зрения знания. А с вот точки так... зрения
2: материи нет э, проблем. С точки зрения психологии, да. ну, как себя поставишь в аудитории. Ну Поменьше глупых шуток, э, посерьезнее, и все окей. Понебратство не нужно со студентами разводить. Пока они у тебя учатся, тем более, да? И в этом контексте нормально было. Ну, я немного волновался, но так... Это всегда так, как и перед тем, как ты заходишь в зал судебного заседания, ты волнуешься буквально 5-6 секунд, ты зашел, все, дальше уже пошел процесс, тебе не до волнения.
1: Есть да, проблема. не отвлекаешься, да. Ну, вот это вот на самом деле у многих, кто там участвует, даже в каких-то соревнованиях, спортсменов, в том числе и юристов, как оказывается, что вот ожидания больше тебя психологически съедают, чем Да, именно ожидания.
2: А потом начинаешь учиться не волноваться даже при ожидании. Ничего же не происходит, ты просто ждешь, и чего волноваться. Это как перед экзаменом идешь, там что-то волнуешься, а что будет? А ты по факту то просто идешь и все, ничего же не происходит.
0: А какие ошибки совершали на первых порах
2: Никаких, у меня не было ошибок. Я серьезно, я думал над этим вопросом. Единственный вопрос, о котором я думал, когда ехал на интервью, чтобы, может быть, действительно покопаться в себе. Не вижу ошибок. Может быть, студенты скажут об этом больше, чем я. Ну, кажется, то, что даже на первых своих курсах я не совершал
1: никаких ошибок. А если со стороны студента и в целом вот так профессиональную, академическую mm-hmm. какую-то жизнь свою посмотреть, то есть что тебе не нравилось, к примеру, в преподавателях, когда ты был студентом, и что бы ты изменил, будучи студентом?
2: то. Мне не нравилось вялое преподавание, туманное преподавание, когда преподаватель сам не понимает, о чем он говорит. Не нравилось, ну... Формалин какой-то, зачитывание кодекса. Ну, или это неприемлемо. Ни учебники, ни кодекса читать нельзя. Но, конечно, лекция должна быть продолжением того, что написано в учебниках. В идеале продолжением в прямом смысле, то есть студент должен готовиться к лекции, а потом уже ее слушать. Но на бакалавриате это нереализуемо.
1: Ну, мне кажется, вообще в 21 веке когда доступность книг, доступность каких-то электронных ресурсов, там можно э, послушать лекции из Кембриджа и Оксфорда, я условно, лучших специалистов по тому же налоговому праву найти в интернете и почитать какую-то деятельность их. Поэтому мне немного странным кажется, когда какой-то учебник начинает читать на лекции. И мне кажется, основная задача лекции сегодня — это Связанная с мотивацией, с вдохновлением, как раз вот с каризмой, чтобы люди, которые приходят, они влюбились в твой предмет, чтобы им стало интересно прийти домой и открыть как раз этот да, учебник. это
2: важная это, да. составляющая, но помимо нее, конечно, нужно на лекции рассматривать особенно такие сложные проблемы, чтобы студента погружать в логику разрешения правовых конфликтов или в целом правовых ситуаций,
0: вот.
2: да.
1: А со стороны вот студента, вторая часть вопроса, что ага. бы ты изменил, как, будучи студентом? То есть ну, вот мы обсуждали с многими, и я в том числе на своем опыте говорю, что я бы, наверное, больше языкам какого-то внимания угу. уделял, еще там чему-то, то есть больше бы, наверное, читал, меньше бы работал. Вот как на первом ага. курсе я рассказывал, что там пытался защищать бабушек, условно, угу. когда меня наскучила история.
2: Ну, это вопрос, связанный с тем... Как лучше себя вести в ВУЗе или что студент хочет изменить в
1: образовательном процессе? Ну вот на твоем личном опыте просто вот ты сейчас смотришь назад ага. на свое обучение, которое ты там был в магистратуре, что бы ты сделал лучше? Как ты думаешь сейчас? То есть что бы ты изменил, если есть У-у-у. такое? То есть чему бы делить Во-первых, больше?
2: я бы научил преподавателей делать нормальные презентации, либо вообще их не делать. Потому что когда у тебя на презентации по международному праву статья девятым шрифтом, и ты должен ее, видимо, читать в параллельной лекции, это очень сложно. Когда у тебя на презентации сплошником идет текст закона, это плохо. Когда у тебя на презентации спорная норма, которую вы обсуждаете, это хорошо и так далее. Просто у нас, я так понимаю, в Питерском университете в СПБГУ ввели одно время, наверное, сейчас это и продолжается на отбавке за презентации, и все резко начали делать эти презентации да, для правда. галочки. Как мне кажется, лучше не делать уж презентации, если они только мешают образовательному процессу. Во-вторых, наверное, я бы... Ну, я сейчас не хочу, конечно, глобально говорить, но... Ну, может, не глобально, Я бы серьезно себя, поработал, да. так скажем, я бы серьезно поработал над учебным планом бакалавриата. В плане тех предметов, которые туда попали, и соотношение часов, которые затрачиваются на тот или иной предмет, и особенно магистратуре. Потому что сейчас кажется, что магистратура два года это как, 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 сейчас кажется, что магистратура 2 года это как будто бы искусственное наращивание объема времени, потому что все основные предметы на первом курсе, что на втором, вообще непонятно, на втором практика которую все проходят по месту своей работы, потому что магистры уже работают. Эта практика превращается в формальность. Ведь он бы и так ее проходил, работал, правильно? И без магистратуры. И те предметы, которые
1: как будто бы остались, чтобы добить план. Ну Это правда. Вот я сейчас учусь, у меня тоже иногда появляется там философия, (къем) работа с библиотечными mm-hmm. ресурсами, где мы учимся делать ссылки в курсовой работе. И самое смешное, вот у нас есть там уже состоявшийся, можно сказать, там есть моя одна курсница, у нее ребенок есть. Mm-hmm. И вот просто она работает там в банке. Mm-hmm. И вот такая ситуация, что она приходит там, и ну, ей нужно потратить время, чтобы послушать, как в курсовой работе yeah. оформить правильную ссылку. При том, что я
2: уже 4 года до этого оформлял ссылки в курсовой работе, ведь как-то бакалавриат ты закончил. Да, yeah. да. Странно, да. Я не понимаю, с какой целью это делается. Ну, возможно, как ты сказал, что план какой-то. Ну, Он... план, ну, план надо, надо менять
1: такой. План. Да, да. Мне кажется, вообще нужно какое-то разделение сделать, чтобы магистратура для тех, кто работает. то есть и такая магистратура которая... для научных товарищей. Да, магистратура для научных товарищей, потому что, с одной стороны, те, кто работают, не хотят попасть в такую тяжелую. А
2: академическую... те, кто хотят науки, те с удовольствием окунутся в библиотечные дела. Да да, 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 да. Это разумно, такое разделение. Ну и последнее, что хотел сказать, может быть, в этой области знаний. Сомнения вызывают предоставление бакалаврам широкого выбора в плане траектории обучения. У нас все больше появляется диспозитивность в образовательном процессе, когда бакалавр может отказаться от каких-то предметов в пользу других и так далее. Это вызывает большие сомнения.
0: Вот сейчас так сделали на пятилетнем бакалавриате, да. в высшей школе экономики, на инфалке. Да. То есть вы негативно к
2: этому? Ну, не, не, не негативно, я... Мне в целом, так скажем, вызывает большие сомнения, что это эффективно, потому что есть ш- риск, что такой, бакалавриат, такой бакалавр не изучит какие-то базовые предметы, от чего-то сознательно отказавшись. Вот, в этом плане я более архаичен. Мне кажется, нужно изучать больше базовых предметов.
1: А пятилетний бакалавриат, целом
2: как ты относишься? Не знаю. Надо смотреть. Я еще, честно говоря, план не видел. Ко мне придут с пятилетнего бакалавриата только на следующий год, если придут. И план-то я не читал толком. Я даже не знаю теперь налоговое право, как будет преподаваться весь год или как-то иначе.
1: Ну, Ты слушал ведь Александра Маслова. Да. Его мнение, да, ну. мы не будем его повторять. А он сказал то, что зря, да? Ну он, Да, он сказал, что сравнил, мы обсуждали это, и он сравнил это с западным образованием. Mm. Получается, что там 4 плюс 1. Да. То есть 4 года плюс 1, и мы как бы вне конкуренции немного остаемся, mm. потому что нам нужно сначала 5 лет, это был ковырят, а потом еще 2 года отдать магистратуре. И по факту там через 5 лет mm. получают вот эту степень и даже в международных фирмах занимает сразу же там какую-то должность, а тебе нужно просто на два года больше потратить, чтобы как-то конкурировать, просто потому что такие ступени разные.
2: Ну да, и я не понимаю еще вот какого момента. Студент учится четыре года или студент учится пять лет. Что дает этот год? Студенты все в средней своей массе выходят плюс-минус одинаковыми, со средними знаниями, которые нужно будет развивать на практике. Так какой толк от того, что он выйдет со средними знаниями с четырех лет или со средними знаниями с пяти лет, что это дает, если он может этот год, например, потратить на уже обучение практической деятельности какой-то? То есть я не понимаю, есть ли здесь целесообразность наращивания объема учебной деятельности в контексте с тем, что он теряет, а теряет этот студент год практики по сути своей?
1: И вот тут мы сталкиваемся с проблемой, которую тоже обсуждаем часто на подкастах, что как будто вынуждены надо идти работать, будучи как бы в ну,
2: Пятый год уже сложно. А, ну, вообще, я против работы бакалавров. Абсолютно против. Это не дает а, преимуществ никаких им. правило, это черновая работа, занимающая кучу времени и оплачивающая, оплачиваемая, скажем, прямо низко. А притом бакалавры теряют кучу возможностей для обучения. Вот у меня есть такие бакалавры, которые добираются далеко не до каждой лекции, далеко не до каждого семинара, они работают, у них синяки под глазами, ну, я не вижу смысла в этом. Я сам не работал, к примеру. Вот здесь родителям нужно спасибо сказать, не у всех есть возможность. С другой стороны, есть и повышенные стипендии, и в целом, я думаю, на повышенные стипендии можно существовать и без родительской финансовой помощи, если у тебя есть жилье. Вот.
1: Так что... Ну, с другой стороны, вот у меня были примеры, когда была финансовая нужда, конечно, mm-hmm. которую нам нужно благодарить родителей, если такого нет, они это не позволяет учиться. Но если была финансовая нужда, я видел как раз более эффективно, когда... Люди работали не по профессии. Ну, то есть угу. они гораздо выше получали, если да. работали там условно посменно как-то официантом и Бармен. прочее, прочее, прочее. Да. И, да, барменам И зарплата была выше, они могли справляться с своими финансовыми трудностями. Угу. И при этом... И у них было учиться. больше
2: свободного да. времени. Да. Чем ты как э, юрист будешь работать постоянно, дешево, и по итогу ничего не получишь. Ты барменом не получишь юридических знаний. ну и к серии документы, или если ты будешь ходить на ознакомление с материалами дела, клепать типовые договоры по модели, которые до тебя разработали, то все равно, что барменом работать в плане юриспруденции.
1: Может быть, барменом еще и связи какие-то...
2: Ну да, барменом больше нетворкинг, кстати. Да. Даже плюс. С точки зрения юриспруденции лучше барменом работать.
1: Да, ну вот финализируя этот блок, можно сказать, что, наверное, скорее негативно относимся теперь вот в нашей дискуссии к выбору предметов. Хотя, ну, мое личное мнение, наверное, все-таки, если мы в формате пяти лет существуем бокового то без выбора тяжело
2: Без выбора тяжело, просто ну, тогда нужен выбор реально дополнительных предметов, которые не требуются для изучения всеми Ну, например, право социального обеспечения Ты помнишь, оно было в общей программе или по выбору? У меня по выбору А у кого-то было в общей? Да Ну, понятно
1: ну, тут, мне кажется, палка с двумя концами, потому что, с одной стороны, ты углубляешься в какой-то предмет, там, в налоговое или гражданское право. К примеру, представь, там можно там, три предмета по налогам mm-hmm. выбрать, там косвенные, там, либо НДС, прибыль mm-hmm. и там, акцизы, к примеру, mm-hmm. что-нибудь такое. И отдельно изучать эту там, дисциплину, но при этом вообще там, на каком-то курсе перестать заниматься гражданским, гражданским правом.
2: Mm-hmm. С- гражданским правом нельзя, кстати, перестать заниматься, мне кажется, вообще. И налогом или и никакому-либо другому. Ну да, скорее негативно, просто ну, нужно понять, а что именно у нас за выбор. Если это выбор чего-то реально дополнительного, окей, пусть будет этот выбор. Если это выбор, при котором мы отказываемся от базовых предметов, и студент должен на третьем курсе определиться для себя, что сделать объективно он не может, что он уголовный адвокат, и теперь для него гражданское право не нужно, потом он выходит с экономическими преступлениями работать, и понимает, что все-таки нужно, но это тогда очень плохо. Вот базовые предметы должны остаться. Выбор только для тех предметов, которые реально должны быть по выбору. Право Европейского Союза, право социального обеспечения э, и, и так далее. Предмет, много таких предметов. Специально вот вчера общался по поводу того, сколько у нас действительно тех предметов, которые зря включены как основные в
1: программу. Ну понятно. То есть здесь правильнее тогда сделать вывод финально о том, что скорее самая главная проблема – не важно, даже 5 или 4, по большей части. Mm-hmm. Важна правильная методология, правильное составление программы, правильное составление выбора студентам. То есть это все должно быть хорошо проработано, а не так, как там условно изучайте питон на mm-hmm. юриспруденции, это обязательная программа. Да? То есть я, это опять же не шутка у меня, и насколько я понимаю, Лена, питон — это обязательная дисциплина. Mm-hmm. То есть мне нужно программировать на питоне, будучи на юриспруденции. И у нас был такой забавный гэп, что на время... Римское право убрали из обязательных, mm-hmm. но ну, сделали обязательным питон. И получилось, что определенное время боговорят существовал в такой парадигме, что римское право по выбору, а питон обязательный.
2: Да, это очень странно. Да, ну это такая анекдот, да.
1: Сейчас мы надеемся, что в том числе благодаря нашему подкасту что-то изменится, но ну и изменяется. Благодаря нашему
2: подкасту меня уволят, от а тебя отчислят.
1: А ну я не студент вышки, а меня отчислят из СПБГУ, да. Мы тут про него тоже поговорили, да. Лен, задашь вопрос следующего блока?
0: Так, к второму блоку переходим. Да. Так, мы переходим ко второму блоку, и хочется спросить, чем занимается налоговый юрист?
2: Есть два блока работы у налогового юриста, если в общем виде. Консультации и споры. Консультации имею в виду максимально широко. Планирование налоговое. А, те же консультации по каким-то разовым вопросам, связанным с определением налоговых обязательств в той или иной ситуации, связанных с налоговыми последствиями той или иной сделки. Запросы и рекомендации о том, как лучше структурировать отношения сторон, чтобы налоговые последствия были адекватны, плюс второй блок — это споры, и споры уже — это область деятельности налогового юриста, связанная с разрешением конфликтных налоговых ситуаций, которые могут возникать как до суда, когда налоговый орган там, проверку провел, доначислил налоги по результатам камеральной либо выездной налоговой проверки. Либо действительно тоже такой правовой конфликт может развиваться, когда налоговые органы. Сейчас это особенно популярно, не ни для, ни, ни для, ни для никого, не ни секрет. Короче, переговорим: во-первых, у нас есть то, о чем сказал консультационная работа. Второй блок это споры. Споры на досудебной стадии до начисления налогов по результатам камеральных выездных налоговых проверок. Споры по результатам предпроверочного контроля, когда налоговый орган просит тебя доплатить. Без проверки и ты идешь в налоговые органы, объясняешь, почему ты не должен платить или договариваешься с ними о чем-то. Ну и уже судебные споры. Ну, Тоже достаточно широкий блок вопросов в рамках судебных споров возникает.
1: Ну вот есть такой миф, что... Один из мифов, что и часто я его слышал среди студентов, среди даже практикующих юристов, которые очень далеки от налогового права, если так можно сказать, что... ну... Налоговерист – это бухгалтер, который вот сидит, перебирает циферки. И вообще зачем э, учиться этому? Я вот знаю математику, 2 плюс 2 сложить могу. 1С, консультант, и в целом я уже налоговый налоговерист.
2: Ну, действительно, если спора нет никакого (laughs) и вопроса нет, наверное, хороший бухгалтер, хороший бухгалтер может правильно посчитать налоги. Но это в бесспорной ситуации. Дальше, если ситуация приобретает спорный характер, бухгалтер не будет толковать налоговый кодекс. А он его не истолкует, он его не применит правильно. Вряд ли бухгалтер способен разработать и систему взаимоотношений сторон в рамках гражданско-правых обязательств. Ну, Структурировать какую-нибудь систему, холдинг, сделку спланировать. Потому что это уже бухгалтер, который знает гражданское право. И тогда мы опять приходим к юристам. Ну, есть юристы налоговые, которые выросли из бухгалтерии, но скажу так, что они, э, юристы, которые выросли из бухгалтерии налоговые, сильно проигрывают налоговикам, которые не из бухгалтерии пришли, а из налогового права а, Наверное, так. И плюс еще есть такая тема. Говорят, что нельзя налоговое право знать без знания, понимания бухгалтерии, правил БУК-учета и прочее. Много кто так думает. Я думаю, что знание бухучета полезная история. И, например, я его знаю. Я даже на курсы специально ходил по бухучету. Но нужно мне это, наверное, где-то процентов э, в 10 в профессиональной деятельности.
1: Ну вот про бухучет забавная шутка есть, что преподаватель мой по гражданскому праву mm-hmm. говорил, что именно с точки зрения практической деятельности судебной, что очень часто бывает, что... Бухучет и правила бухучета становятся каким-то центром Вселенной. Uh-huh. И для гражданского, и для налогового права, что суды очень часто вот этот формализм, который в бухучете процветает, uh-huh. что они очень часто за это цепляются.
2: Здесь есть такая логика. Бухучет ⁇ это система обобщения информации о фактах хозяйственной жизни. Соответственно, у нас иногда ложно воспринимается то, что происходит в бухучете, как то, что было в действительности. И отсюда бухучет становится чем-то центральным, возможно. Но, по крайней мере, в налогах у нас последствия влекут не какие-то формальные разрешительные акты, документы, сделки, а конкретные, последствия, а конкретные хозяйственные операции. И, соответственно, и, исходя из этого, сложно сказать, что бухучет имеет какое-то существенное значение для налогов. Так Ну, что тут не не соглашусь, конечно. Ну и суды так очень лояльно относятся к соблюдению налогоплательщиками правил бухучета.
1: Понятно, понятно, в общем. Смотрят
2: на содержание, на суть.
1: Вот второй миф еще есть, про который я задам. Это очень забавный миф, потому что иногда даже я в него начинаю верить. В этот э, миф это то, что налоговый юрист это такой вот э, темщик, полубандит, которые ходят, объясняют бизнесу, как там не платить, как минимизировать налоговое бремя, как там на кайманы условно увезти в офшор часть бизнеса, там получить какую-то налоговую льготу, там сделать себе золотой паспорт. И, в общем, вот такая вот... ну Настоящая, настоящая тема, условно uh-huh. говоря, такими жаргонными терминами, что он суетит uh-huh. там-там-сям, и вот уже вы не платите налоги, условно. И вот это основная задача, которая ценится в налоговом юристе.
2: Ну, вот он суетит, потом ты не платишь налоги, а потом через годик прилетает выездная проверка, тебе начисляют не, не только те налоги, которые ты сэкономил, пение, штрафы, 199-я статья Уголовного кодекса, Поэтому в том контексте, в котором говорим, кажется, что это уходит в прошлое. Все эти темы, связанные с минимизацией налогов, с продажей НДС и прочее, у нас и законодатель здесь очень э, ну, корректно и, может быть, не совсем своевременно, но, тем не менее, реагирует, на это, развивая антизлоупотребительные нормы. Здесь и сам бизнес начинает переосмыслять свое существование, Вот, наверное, где-нибудь в 2000-х годах, там, в середине 2000-х, это было очень актуально. Сейчас это невозможно по большому количеству причин. Регулирование и информационные сервисы ФНС России, которые вот все эти схемы, о которых ты говоришь, они позволяют установить очень быстро. Люди садятся пачками, накрываются площадки фирмы однодневок, площадки по обналу средств. Во Владивостоке неделю назад уже задержали 8 людей, которые этим занимались, и курировали по существу своему чуть ли не все одноневки, которые есть у нас во Владивостоке. Нет, это миф. Вот то, что ты сказал, второй миф, он действительно миф. Ну, а вот... Юрист налоговый сейчас в первую очередь интеллектуал и аналитик. Только интеллектуал и аналитик может адекватно определить налоговое обязательство, и помочь в чем-то сэкономить за счет тех методов оптимизации, которые есть в кодексе, которые законы, но которые бизнес по тем или иным причинам
1: не видит. Но вот все равно же существует множество все еще там, каких-то шоров, что давайте поедем. Особенно сейчас, мне кажется, такое немножко рассвет получился. Давайте поедем на сенки условно и сделаем там себе офшор? Или это все-таки не налоговый юрист, а какие-то юристы, которые какой-то релокации?
2: Ну, наверное, да. Это уже что-то ближе к экономике, это что-то ближе уже к релокации бизнесов там и прочее. Я тут не вижу интересной работы для налогового юриста.
1: Ну, понятно, общем, техни- техническая, да,
2: Составлять схемы может быть интересно, может быть интересной. Но в этой схеме ты рано или поздно всегда придешь к тому, что тебе нужно будет на один вопрос ответить. А где у тебя бенефициар этой сделки? И Налогообложение будет по критерию этого бенефициара. Я сам таким не занимаюсь. Мне не доводится этим заниматься.
1: А вот э, последний, наверное, вопрос mm-hmm. с, этим, с этим мифом. Насколько важна сравнительная перспектива? Или все-таки это такая закрытая история, кулуарное налоговое право в каждом в каждой конкретной стране. Нет ли здесь тенденции гармонизации там
0: как международным гражданским управлением?
2: Mm, сложный вопрос. Скорее, Россия постоянно кого-то догоняет. У нас налогообложение за рубежом р- развивается намного более быстрыми темпами, чем в России. И Россия, она догоняет, она заимствует практики регулирования какие-то передовые, позитивные, у других стран, инкорпорирует их в свое законодательство. Вот. Так что важный, важен сравнительный этот элемент. У нас он есть, ну, в плане того, что Россия куда-то бежит. У нас Россия впереди по налоговым административным всяким сервисам связанным с налоговым контролем. Действительно, Россия здесь неплохо себя показала. А в плане регулирования Россия только догоняет.
1: Ну, как часто бывает во многих, наверное, сверх, да. что развивающиеся страны догоняют какие-то развитые угу. части регулированное права Да,
2: и принципы заимствуем, и все, и так постепенно, так тяжело. Принципы, которые Казалось бы, уже после Второй мировой войны формируются и формировались в европейских странах принципы налогообложения. Они у нас только сейчас появляются, только сейчас Верховный суд рассматривает первые дела, связанные с этими принципами. Ищем параметры действия этих принципов, то, как они будут распространяться, работать для физиков, для юридических лиц и так далее. Неплохо там. Ну, хорошо, что у нас хотя бы это Ну, есть. Сейчас в Верховном суде работает достаточно прогрессивная команда не судей, а советников судей которая максимально в теме погружена, и с учетом всех жизненных реальных ограничений, которые накладываются на Верховный суд и политических в том числе по налоговым спорам, они все равно делают то, что возможно. Это хорошо. Чем ничего бы вообще не было.
0: Какие самые частые дела в вашей судебной практике?
2: Сейчас много НДПИ. Очень много НДПИ. Для тех, кто слушает, что такое Налог НДПИ? на добычу полезных ископаемых. Налог, которым облагается у нас добыча как твердых, так и, как твердых полезных ископаемых, так и нефти. вот Сейчас много НДПИ, так просто получилось само собой. Вот. Пришло сразу много дел по НДПИ разных, и по золоту, и по серебру, и по нефти. А так, сложно сказать, чего больше. Ну, споры все разноплановые споров, связанных с применением статьи 54.1, необоснованной налоговой выгоды, почти нет. Не люблю я эти споры. А когда Не лежит у меня душа. А,
1: а когда-то любила ли с самого
2: начала? Да нет, ну, с самого начала было интересно, как что-то новое, там, да, покопаться в фактуре, это большая работа, решение, там, до тысячи страниц только, может быть, налоговиков, приложений, несколько огромных коробок, судебные дела по 100 томов, по 150 листов каждым. Вначале было интересно... Как э, что-то новое. Потом, когда я увидел, что это все типовая такая достаточно история, ну, типовая в том плане, что одни и те же аргументы звучат. Фактура-то может быть разная, и дальше сиди, копайся в фактуре. Ну, наверное, юрист должен уметь анализировать факты. То есть юрист, который занимается только правом, это миф как раз-таки. Юрист не должен летать в абстракциях, он должен быть близок к жизни, да? Но не настолько, как в делах по однодневкам. Там права вообще практически нет.
1: Ну, понятно что, понятно, что юрист должен быть близок к жизни, угу. но не совсем техническую работу да, выполнять,
2: да. потому что это уже не
1: юрист угу.
2: да. Ну, и там фантазировать, а зачем было нужно здесь фундамент в таком объеме, зачем он здесь был нужен, значит, не было фундамента в таком объеме и прочее, или там осушение участка не было нужно, потому что не было дождей, а ты говоришь, дожди были, ну, вот как бы ты доказываешь реальность выполнения работы. Вот это у меня такое дело было. И мне это неинтересно, если честно. У меня вообще разговор какой-то такой, да? Не обязательно быть юристом, чтобы его вести.
1: Ну, как такой спор по
2: Ну, спор по фактуре. Зачем да. ты осушил участок? Дождей не было, значит, ты, скорее всего, эффективно нарисовал приобретение работ по осушению участка. А ты дальше начинаешь искать, что вот, в СМИ написано, что были рекордные дожди в этот период.
1: Ну это, кстати, вот опять же специфика процессов немного разная, мне кажется, что mm-hmm. вот в англосаксонском процессе вот такой вот такой спор абсолютно может быть нормальный в том смысле, что просто главное, чтобы были процессуально равные права, и можно даже не о праве, а просто кто кого убедит. Условно mm-hmm. до да, абсолютизации доведена равноправие и соперничество в процессе. Чего у нас нет, да. Вот тут вопрос интересный. Да, Данил Антонов нашел какие-то супер идеи абстрактные mm-hmm. в правовые в налоговом кодексе. Им, возможно, даже попробовал что-то на мелких делах. И решил, что это надо дело монтизировать И начал предлагать просто без, ну, то есть аферту вкидывать всем бизнесам, условно, даже приходить ногами mm-hmm. в какие-то компании, говорить, вот, в общем, давайте сделаем так, вас обманывают, Мы сейчас сделаем так, чтобы у вас было меньше налога. Ну, а я все упрощаю, потому что я не налоговый юрист. Да. И тут, наверное, два вопроса. Действительно ли была такая история? И второй вопрос связан с практикой мелкой и верховном суде. Действительно ли ты брал какие-то дела для того, чтобы сформировать практику и потом это продать? То есть какое-то мелкое дело, выиграл и пошел с с этим судебным решением монетизировать вот эту штуку.
2: Ну да, смотри, по поводу первого вопроса, так много кто работает, это не Даниил Антонов что-то там нашел, так работают многие налоговые юристы. И мотив, по которому ты заходишь к клиенту в этой ситуации, это не то, что его кто-то обманывает, ну, ты сделал оговорку, что простил подачу материала, не то, что кто-то обманывает, а иногда налогоплательщики не видят своих собственных налоговых прав иногда налогоплательщики не применяют налоговые права по безалаберности, по тому, что они видят какие-то, может быть, надуманные риски, там, умышленно, неумышленно, но не применяют. И в этом случае действительно рекомендуется работа таким налогоплательщикам может быть рекомендована работа по теме, которая позволит им сэкономить налоги в результате того, что они используют какую-то налоговую льготу и так далее. Ну, сейчас много кто этим занимается, такой а налоговый аудит. Знаешь, есть аудит пред, э, предпродажные по недвижке, да, там, покупатель, продавец... Ну, покупательная иногда много, due, да, due да, да. Вот, вот это diligence называется, compliance, там много умных слов. Да? Ну, то же самое. Приходишь к в компанию, ты можешь посмотреть он, то, как она ведет себя в обороте, какие у нее сделки, какая у нее деятельность. И на основании этого делать вывод о том, что к ней применены те или иные льготы. Применимы, могут быть применены. Вот. Ну, тоже, опять же, не мое изобретение совершенно. Я тут скорее научился от старших коллег, у которых работал с 16 по 19-й, наверное, будет, или даже с 15 Вот. Там компания очень прогрессивная. Ну, до сих пор нет равных, мне кажется, этой компании по э, интеллектуальному насыщению и проблематизации науку. А не скажешь, да? Ну, не, она не распиарена, не раскручена, mm. не буду говорить.
1: Ну, где-то существует крат на холме, да?
2: Есть. И, кстати, главный юрист этой компании, он вообще не пиарится к вопросу о личном бренде. Не пиарится вообще.
1: Ну, Вот я такой, кстати, встречал тоже в своем родном городе некоторые компании, которые вообще ни в каких рейтингах, нигде, но открываешь их, налоговые вот эти выписки, сколько они зарабатывают, какие у них клиенты, потом смотришь там на сайте, какие судебные решения, которые они побеждают. И берешь и за голову. Почему? Почему вас условно никто не знает в какой-то сфере и понимаешь, что вот эта вот сфера, как мы обсуждали, немного такой пузырь. Ну, то есть искусственные, потому что очень да. много игроков, которые в этом не участвуют, но которые являются определяющими для практики, в том числе для угу. какого-то направления, и работают с какими-то сумасшедшими.
2: Ну и некогда, наверное, бериться. Ну, да, да.
1: ну да, да. <laughs> некогда ходить на форумы, да, да, не да. У меня да. хорошей же жизни, да, ты постоянно любишь. Ну да. Наверное, не надо, да, участвовать, если у тебя все прекрасно.
2: Ну как не надо? Тут тоже вопрос стратегии. Ну да. Если у тебя все прекрасно, но ты хочешь сделать еще лучше, наверное, да. Главное просто, чтобы это не было в ущерб текущей работе. Когда основной костяк компании где-то на форумах, Задачи, которые поставили клиенты, решают э, юристы не такие опытные и квалифицированные. Ну, мальчик юристы как-то по да. итогу при контроле продукта на выходе, при выдаче продукта клиенту рассмотрели качество, и в итоге клиент получил непонятно, какое заключение. А потом этот клиент, ну как известно, заключение это не всегда получает обратный ответ-отзыв. Потом клиент пошел с этим заключением что-то реализовывать, и а только через полтора года ты узнаешь, что вот была такая-то ерунда.
1: Половину консалтингов сейчас, мне кажется, описал, как работает, да? Ну да. Условно, у нас есть даже шутка такая, что пока младшие юристы работают, я с клиентом в бане.
2: <coughs> вот это ужасно, это просто отвратительно.
1: Да, ну, опять же, есть и другие фирмы.
2: Есть и другие. Да,
0: да. Какой самый интересный кейс из вашей работы? Я помню, в прошлом интервью вы рассказывали Но кейс да? да. может быть за это время появился, появилось какое-то другое <с интересное да я цел
2: кстати интервью по моему было год назад ровно и весь год я конечно работал над тем чтобы появились более интересные кейсы ну много они все очень разные они все очень интересные мало каких-то кейсов там типовых которые были бы мне не интересны
1: если мы тут цифры упоминаем, вот, можно и поговорить о деньгах. Mm-hmm. Я очень часто люблю задавать этот вопрос с точки зрения процента. Вот я знаю форматы оплаты, там, биллинг по часам, mm-hmm. какая-то ставка. Правда ли, что у налоговых юристов процент успеха является основным видом платежа? Mm-hmm. И с, особенно если работаешь в НДС. Mm-hmm. И в связи с этим вопрос. Если это не секрет, какое самое большое большое дело, в котором ты получил большую сумму, большой процент. Но можешь не называть клиента, если это секретная информация, но просто с точки зрения цифры интересно.
2: Ну, по поводу тарификации, как договоришься? Ты же цивилист и должен это понимать. Как договоришься? Может быть, система оплаты фикс плюс почасовка? Фикс читаем, что за правовую позицию, дальше почасовка за участие в судах или еще где-то, и на выходе процент от результата. Все, все вместе. Все вместе. Да. А что? Если ты так договоришься, значит ты молодец. А, либо, если ты не договорился, а дело тебе интересно, ты можешь работать вообще только за гонорар успеха: без фиксов, без оплатов, без каких-то фиксированных выплат, там, по часов. Сам вкладывай. Даже командировки сам оплачивай. Тоже такой вариант есть. Но при этом может окупиться потом. Ну, конечно, это окупится. Все окупится в разы. В этом э, случае, когда ты работаешь только за гонорар успеха, у тебя есть шанс вообще э, не не стесняться по поводу конкретного процента. Ты можешь и 25% от результата установить. Что касается конкретных э, э, цифр и наибольшего вознаграждения, ну, я, я про свое вознаграждение сознательно здесь говорить не хочу. У меня был процент, был процент неплохой от того вознаграждения, которое получила фирма. Сама фирма получила гонорар успеха больше 200 миллионов рублей. Вот. Соответственно, это был кейс, связанный с налоговым планированием по НДС. Достаточно крупный кейс, связанный там со стройкой. Вот. И да, вот таким образом процент. Большой процент. Конечно, возникает вопросы. А у клиента возникает. А когда клиент подписывает договор, вроде как все выглядит достаточно хорошо. И и, немного, и, да? Ты? Да, и он сам изначально даже может не понимать вообще, какие цифры, о каких цифрах идет речь. Но 10% он видит от экономического эффекта. Ему кажется, нормально. Да? Ну, и, значит, 90% он как бы себя ставит. А когда приходит время платить, он уже начинает думать, что-то много. Реально много, но... Чужие деньги считать начинают. вот Поэтому проблема получения гонора успеха тоже заслужит отдельного внимания. Но поскольку сейчас гонорар успеха был легализован для адвокатов, как минимум. А мне кажется, это развернет вектор и для всех остальных, по крайней мере, со, вре- со временем. Сейчас про- проблем намного меньше с этим.
1: Ну вот, если про памперсы мы упоминали, можешь вкратце рассказать, в чем суть. Потому что не мной, не все, наверное, кто слушает смотрели это интервью.
2: Слушайте, да я, может, сейчас про что-нибудь другое расскажу. Ну, или про что-нибудь вот другое. достаточно взять. интересный кейс был, над которым удалось поработать, но только в части. Дальше не я уже работал, потому что я тогда работал инхаус четыре месяца и занимался этим делом. У нас произошло, произошла налоговая проверка, вы я знаю, по итогам чего налоговый орган иным образом посчитал налоговую базу по налогу на добычу полезных ископаемых. При добыче компаний э, золота. Э, там фишка в том, что компания добывала не чистое золото, и чистое золото добывать невозможно. Не слитки же из горы достают, ну, правильно? Да. А золото это было в руде. Дальше золото в руде компания, добыв, реализовывала, на, реализовывала третьим лицам. Не помню, там экспорт или внутри России, но руду, в общем, она продавала.
1: Без, без обработки?
2: Без обработки. Дальше на фабрику уже везло третье лицо это все дело, Могу сейчас уже детали не помнить, но смысл был именно такой. Налоговый орган по результатам проверки пришел к выводу, что общество не имело права уменьшать стоимость золота в руде, а по правилам 26 главы это действительно должен определить стоимость металла в полезном ископаемом. И вот, золо- и вот компания должна была определить стоимость золота в руде. Налоговый орган пришел к выводу, что компания... Неправомерно определяла стоимость золота в руде, как э, стоимость, соответственно, золота за грамм, уменьшенная на ценообразующие и прочие вычеты. Что такое вычеты? Это вычеты покупателей на очистку, переработку и так далее. Все это, если отойти от юридических тонкостей, по итогу привело к тому, что компания платила НДПИ с золота в руде э, так, как она платила бы НДПИ, если бы добывала чистое золото. То есть ценность золота в руде была приравнена ценности чистого золота, что быть не может. Вот. То есть для НДПИ оказалось так, что цена была совершенно нерыночная. и вот такой разрыв произошел правой экономики. И я в суд не ходил по этому делу, но я готовил документы по этому спору. Но суть в том, что спор в итоге был проигран полностью. То есть суды согласились с тем, что золото в руде стоит столько же, сколько чистое золото.
1: И и вот ты сейчас рассказывал, я был уверен в том, что это все так погибло.
2: Нет, потом еще было другое дело. Тоже проиграно по этой теме. Я вообще не тут даже, ну, действительно сложно понять, как так произошло, почему суды не услышали налогоплательщика. Это абсолютно неправомерная позиция. Это кейс для Верховного суда. Но Верховный суд, по-моему, не взял на пересмотр. И, если я не ошибаюсь, Верховный суд не рассматривал вообще дело по НДПИ.
1: А, ну отказные, да.
2: Да, да. Рассмотрения по НДП, по-моему, вообще не было. И я не помню дел по НДП и выше арбитражного суда, но здесь, конечно, у меня не такой большой багаж
1: знаний. А мы можем оставить ссылки на дела потом.
2: Да, давайте оставим. Это да, дело точно. Малонской золотодобывающей компании и дело компании Байкалрут. Это прям удивительные дела. Они не, не, незаконные, судебные акты.
1: Да, можем, можете найти все, кто будет слушать. Мы оставим ссылки, да. ну или вот я название.
0: Да, мы хотели бы спросить, что вам больше всего нравится в вашей работе?
2: Эм, Два момента. Первый. Когда ты помогаешь людям, Прям кайфуешь, когда помогаешь людям, ну, бизнесу, там, я не знаю, клиентам. Когда ты видишь результат своей работы, вот тут парадокс, да, в работе больше нравится результаты, видеть результаты этой работы. Ну и второе, как наркотик уже, наверное, это победа в судах. Мне ничто не доставляет, только удовольствия в жизни, там, деньги зарабатываю я, или там, ем вкуснейшую еду, как выйти из суда, когда ты победил. Вот, несравнимо с зачислением на карту гонорара, вот вообще. И ты потом, победив один раз, у тебя такой прилив эмоций, сил, ты понимаешь, что ты реально помог бизнесу, и ты потом будешь стремиться всегда снова достигнуть этого ощущения. Самый сильный наркотик.
1: Ну, это как дофамин такой. Да, это просто
2: какой-то в нереальных каких-то объемах. Такой эмоциональный всплеск — это нечто, конечно.
1: Мне кажется, это подкупает многих, кто разрешением спора в целом. Да,
2: хотя сейчас в судах не очень интересно бывает. Ну и в целом судов намного меньше стало. Все решается на досудебной стадии, тоже это видим. Мало что выходит в суд. И можно понять клиентов, риски огромные, дело проиграть. Но все равно нравится ходить и и побеждать.
1: Ну понятно. А А насколько важно вот э, разбираться в медиации, разбираться в психологии как раз для того, чтобы... Или это все-таки не задача юриста, а каких-то специальных людей для того, чтобы вести вот эти переговоры, потому что я часто слышу, что в определенных э, подопрестах, если так можно сказать, гражданского права, там особенно связано с драфтом каких-то сложных сделок и прочее, очень там корпоративных договоров, в корпоративном праве очень часто на судебной стадии много решается, и как раз за счет вот таких вот Обсуждений. Mm-hmm. И вот э, Гриц, я думаю, многим известный, как раз вот э, монетизировал, ты построил... Дмитрий, да? Да, mm-hmm. построил э, свою профессиональную деятельность в части вот как раз э, связанную с этим. Mm-hmm. То есть он отлично ведет переговоры, понимает разные стороны и драфтит какие-то между партнерами соглашения. Вот насколько... Важно это в профессии налогового юриста, потому что ты уже не один раз упомянул. Ну, понятно, да. Ну, да.
2: с Дмитрием я, кстати, даже на одном проекте пересекался. Что касается важности всяких скиллов досудебного урегулирования. Я не уверен, что они так важны, не уверен, что нужно специально учиться медиации, психологии и так далее. Мне кажется, это врожденная история. Все равно, чтобы была эффективная у тебя медиация, ты должен убедить оппонента в правоте своей позиции, ну, и снисходительно сказать, окей, теперь давайте на компромисс. Только если ты на него не пойдешь, имею в виду оппонент, тогда в суде он проиграет, например. То есть, хард скиллы абсолютно, ничего, софт из софт-стрелов здесь я не вижу. Ну, понятно, социальные общие навыки должны быть. Там, чувствовать собеседника, да понимать, к чему идет, там, что-то такое. Ну, вот. Но не нужно там специально какие-то лекции посещать по медиации. А вот если он скажет одно, ты должен на это возразить другое. Если он моргнет
1: правым глазом, да. Да,
2: или там действительно алгоритмизация переговорного процесса, мне кажется, это это ужасно. Просто ужасно. Нужно вести себя естественно Поэтому, например, ну, по алгоритму мало где рекомендуется действовать. Не в суде не надо речь читать, говори сам, смотри в суде в глаза. Не на переговорах не нужно ловить какие-то скрытые сигналы, либо действовать по схеме. Надо естественно себя чувствовать и убедительно быть. Вот все. Это залог успешной медиации. Все равно, что в налоговый орган приходишь, убедительно говоришь, у тебя хороший текст, тебе реально есть что сказать, и это соответствует закону. Налоговая сама испугается, может, а вообще ничего не доначислят, даже без всяких медиаций. В принципе, не будет начислений. И такие примеры есть. А, то есть такое бывало, да? Да, она может отказаться. Ведь э, сотрудники налогового органа, а такие дела, рассматриваются, как правило, у зама инспекции, либо у начальника инспекции, они же тоже свои перспективы оценивают. Сейчас они угрохают год на проведение проверки, ничего не найдут. Дальше обжалование досудебное, судебное, там, в итоге все будет отменено. Все это время получали сотрудники налогового органа зарплаты и тратили время, ресурс. Это невыгодно.
1: Ну да, то есть вопрос потом будет, куда расходоваться. Да,
2: неэффективно. Ну, понятно, за это никому не прилетит, прям строго формально. Это не является там нецелевым расходованием средств. Это в любом случае контрольный процесс, который должен быть. А каким результатом он приведет заранее неизвестно в идеальном мире, да. Если мы не берем риск, вот эти вот риски, всякие проведения выездных проверок, контрольные какие-то точки, маркеры и прочее, красные кнопки. вот, Но, может быть, повлияет на эффективность в целом госоргана и в результате чего там каких-то надбавок не будет и прочее. Так что можно убедить даже в ноль.
1: А бывает такой, вот у меня еще был интересный вопрос. Совсем про него забыл, что орган вот mm-hmm. даже не в твоей практике, либо наоборот. Налогу органу да. ловят на этом, когда появляются придумщики практики mm-hmm. Ты начинают что-то рисовать, там, документы и прочее, да. прочее, прочее. И вот кажется, что с одной стороны для них это очень складно, что сейчас mm-hmm. я там задним числом сделаю все документы, все там нарисую и выйду сухим из воды. Mm-hmm. Насколько легко вот э, поймать таких дельцов?
2: Ну, надо проверять все. Я скажу так, в общем случае подписание документов задним числом — это ну, не нарушение. Даже договор можно оформить позднее, чем возникли правоотношения. Вот. Понятно, что суд будет как-то по-другому относиться к этому доказательству. Нарисовано-то ради процесса. Но ну, я обычно таким не занимаюсь. То есть, К тому же ну, я сам, естественно, не занимаюсь. Налоговый орган редко что-то там фасифицирует. Налоговый орган часто излагает содержание документа не так, как в самом документе налоговый орган часто плохо проводит опросы там, да, и нарушения там правил ведения там, с наводящими какими-то вопросами и так далее, потом ты переопрашиваешь через адвокатов, даются другие показания. У меня был один смешной случай, когда представитель налогового органа, достаточно молодой парень, я думаю, он, был, он не совсем был в контексте, он не совсем был в системе госоргана, он был вот такой молодой, новый сотрудник. И он со мной судился, и он решил просто придумать судебную практику а придумать судебную практику просто так, наверное, не получится, он реально нарисовал решение арбитражного суда. То есть он взял герб, там, вот это все скопировал, и якобы у него было касационное постановление. И вот он его показал суду, мне отдал, это реально было очень похоже на судебный акт. Я просто потом по номеру дела полез, и нет этого дела. Потом поставили вопрос, что, может быть, действительно он ошибся в номере дела. Такое бывает, там, единичку куда-то попросили его представить. Ну, дело он так и не представил, и есть мнение, потом сложилось, что действительно это был придуманный нарисованный судакт, потому что не нашли ни по заявителю, ни по судьям. Ну, то есть не было такого в природе. Вот он нарисовал и выдумал. Ну, в итоге, если бы я не заметил, а много кто не проверяет, но если тебя несут с гербом что-то. Похоже, что это судебный акт. Ты вряд ли будешь это перепроверять.
1: Ну да, странно в целом.
2: Ну, разве что, знаешь, если касацию там принесли, первую инстанцию почитать. А может, если пачку несут, все, от первой до до касации, наверное, ты, может быть, и не перепроверишь. Если бы не перепроверил, у него был бы дополнительный аргумент. Если вот получилось так, что перепроверил и вскрылось, что он это придумал, естественно, отношение было совсем другое. Вот это из такого смешного. А больше, ну, мало у нас каких-то фальсификаций. Споры правовые споры.
1: А что самое сложное в работе? В работе? Да, вот финальный вопрос этого А-а. блока. Мы всех спрашиваем, что самое сложное. И, возможно, здесь интонацию можно сменить такую и сказать, что не нравится. Такое вот, что к чему негативное отношение, То есть, что бесит, возможно, в, в практике. Но что приходится делать в силу того, что это приносит деньги.
2: Так, самое сложное в работе, это скорее на каждый свой проект, будь то консультация, либо планирование, либо аудит налоговый, либо суд, мотивировать себя так, как будто это твой самый главный и самый, может быть, первый, равно самый интересный твой проект. Вот, то есть мотивация. Даже если этот уже проект у тебя сотый, замотивировать себя на 100%, чтобы ты очень качественно отработал. Не рутинно, не ремесленно, да, отработал, что-то не нашел, что-то не допроверил, да бог с ним, скорее всего, там ничего нет. И все, сдал результат. Чтобы не так работать, а прям вот на все сто процентов. Только такая работа приносит результат по итогу. А именно для клиента самый такой вот ожидаемый, самый лучший. Вот. Иногда сложно себя мотивировать.
1: А вот здесь вот вопрос интересный. Как себя мотивировать, если ты, к примеру, знаешь, что уже точно... Ты проиграл. Как поверить э, в свою победу?
2: Для меня тут есть универсальный способ мотивации больше общаться с клиентом. Когда ты понимаешь, что это не просто какое-то абстрактное абстрактное дело. Какого-то там клиента, ООО, какое-то там, или акционерное общество, и для тебя это просто бумажка выписка из EGRU. А больше общаться с клиентом. Больше общаться с финансовым управлением, с директором, с главным юристом. Искать вместе реальность. пути решения. Проговаривать все проблемы. Вот. И ты сам замотивируешься, потому что теперь это будет не абстрактный клиент, а конкретные люди, которым ты должен помочь. Вот. Ну, конечно, есть соблазн не брать дела, которые мало перспективны, И, как правило, не беремся. Если это малоперспективное дело, связанное с необоснованной налоговой выгодой. Не вижу смысла тратить на это в свое время. Вот. А что не нравится... Ну, не всегда профессиональные оппоненты. Даже по общему правилу, оппоненты по налоговым спорам, если мы берем споры,
1: не всегда профессиональные. А как сделать? Вот тут можешь кратко ответить на этот вопрос, как сделать так, чтобы... Потому что часто очень слышно от разных юристов, из разных отраслей, что если происходит суд с ФНС, вот в банкротстве, к примеру, ФНС пытается включиться там или как-то спорить, то бывает, что не очень профессиональные сотрудники да. работают, и они нанимают, бывает, ФНС других каких-то консалт. Да? да. ФНС, нанимающая консалт да, консультантов? Да да. да, да, да. Ну, когда э, очень крупные споры, uh-huh. вот, ФНС бывает, что кого-то привлекает для того, чтобы попытаться это победить, особенно когда не напрямую связано с налогами, а, к uh-huh. примеру, вот... Ну, субсидиарная кто-то. ответственность. Да, банкротство,
2: например, да. Как сделать, чтобы были профессиональные? Ну, да. зарплат нормальные им дать.
1: Ну, то есть только экономический.
2: Ну, да. Просто то, что я вижу по судам сейчас в регионах, ну это просто
0: отвратительно. Нет понимания даже базового налога. Ну, понятно.
1: Лекцию да. приходят читать в суде. Это необычно, вот, потому что если э, сериал... Вот мне почему-то в голову пришел такой сериал «Миллионер» есть, или «Миллиардер», а. он так, так называется. И там э, бизнесмен... Э, который в том числе пытается каким-то образом уйти от налога, ну, условно. И, с другой стороны, прокурор. И они оба высококвалифицированы, и оба сражаются там один за одно, другой за другое, и вроде как, как будто равная битва получается. А тут из-за того, что экономически невыгодно просто человеку работать в ФНС, получается, что, хотя мне кажется, что точно так же, если была бы конкурентная зарплата, вот ты можешь комментарий к этому дать, можно также такие же интересные дела побеждать да. и такими же интересными делами заниматься, как и в консалтинге. Тут конечно. вопрос не в интерес. Одни и те же дела.
2: Абсолютно точно. Даже в налоговой может, и лучше. У тебя больше налогоплательщиков на учете стоит, и ты с большими налогоплательщиками состязаешься, и это здорово. Если нормальные финансовые стимулы. Тут, конечно, перекос. Это же плохо. Тут же нет у меня задачи сказать то, что все налогоплательщики хорошие, а все налоговые органы плохие. Я, например, за то, чтобы в налоговых органах работали квалифицированные сотрудники, чтобы они наказывали тех, кого реально нужно наказывать. Это сказывается в том числе и на нас всех. Бюджет недополучает из-за того, что какие-то схематозники не платят налоги. Бюджет, соответственно, не тратит на общие нужды, на нас в том числе. При этом налоговики... Идут к тем, кого видно, кто на поверхности, и выдумывают ему основания для доначисления.
1: Как стервятники, получается, такие, да?
2: Ну да, выдумывают основания, дальше ты в суде доказываешь. Ну вот как с этой золотом в груди, Очевидно, что незаконный акт. Там вообще ничего под под этим делом, никакой ни права, ни экономики нет, чтобы отказать налогоплательщику в удовлетворении требований. Где-то, может, представитель не дожал. Где-то суды поддержали бюджет.
0: Но это, но... Очень... Но тут
1: вопрос, мне кажется, еще политический много, когда ну, вот такие смотри. дела сложно рассматриваться.
2: Да, вопрос с политикой тоже есть. Очень часто любят говорить, что суды куплены, там, ну не то, что куплены, что суды выносят в пользу бюджета, потому что суды — это же государство, а налогоплательщик — это же там, жулик, вор и так далее. Моя практика это не подтверждает, например. В общем случае, рассказы о том, что мы проиграли, потому что это судья такой плохой, это миф, который позволяет юристам защититься от претензий в их адрес. Мы всегда презумируем, что юрист виноват в проигрыше дела. Вот если он докажет, что дело было проиграно по другим обстоятельствам, по другим причинам, и что он не сделал все, что от него зависит, то окей. Просто дела бывают разные, разные мотивы, исходя из которых ты берешь те или иные дела.
1: Ну я согласен, мне вот кажется... Конечно, нельзя сказать, что у нас идеальная судебная mm-hmm. система. Вряд ли можно сказать вообще про любую страну, что там идеальная судебная система, потому что везде есть какие-то вот политические моменты, все-таки иные какие-то скрытые, серая зона, которую мы не знаем. Но при этом очень часто я тоже слышу от практикующих ристов, вот... Вот эти вот фразы там, да, все куплено, угу. нет никакого справедливого суда, где справедливый суд. Ну, и я, я вспоминаю там, что там спор на заем в 100 тысяч рублей, я говорю, кому интересно. Ну да. На, за, на, про твой заем в 100 тысяч рублей вообще. Всем вообще нет дела до твоего, если даже вот рассуждать таких категорий. конечно И очень часто такая вот имперполизация вот этой вот важности спора, что политически или как-то до на, на на него есть дело. Поэтому да, конечно, очень часто это отмазка скорее.
2: Да. Выигрываются сейчас и нами, и другими юристами налогами, Суды крупные, в Москве в том числе, на большие суммы. 400 миллионов, миллиард. Все это выигрывается. У судей, которые, ну, не сказать, что прям так, либеральные судьи, которые всегда за налогоплательщиков. Зависит от активности стороны в деле.
1: Ну, понятно, в общем, слушатели, да. Не используйте такие отмазки, работайте усердно. Да, всегда вина на юристе. Только
2: он должен дальше себя анализировать и понимать, что он все сделал от себя зависящий. Дальше, если он не сделал от себя зависящее, сделать выводы и себя поругать. Если сделал, спокойно сказать, что
1: окей. А должен ли юрист нести ответственность? Вот. Конечно. Мы как-то обсуждали с некоторыми гостями, с Рустем Тимуровичем и я помню тоже мы mm-hmm. это обсуждали, но он не был нашим гостем, просто mm-hmm. в, как-то вот в беседе про то, что... Вот в англоамериканской системе правосудия мы смотрим, что там даже младший юрист может попасть очень крупно, если mm-hmm. просто поставил там свою подпись под какое-то правое заключение, а оказалось, что он там напридумывал, вот как в примере судебным актом. Ну все, за mm-hmm. такое бы не только лишился статуса, но и получил бы субсидиарную ответственность за, uh-huh. за то, что ты дал такое заключение. Почему, из-за этого ну, проиграно да. дело, например. Да, из этого проигранное Или дело, да-да-да. Вот что-то примерно, как у нас конкурсным управляющим, который вот немножко на пороховой uh-huh. бочке, за, с докторами в немножкой степени. Uh-huh. Должен ли вот юристы то вот можно сконцентрироваться узко на налоговом юристе, который дает неправильное заключение, вот быть на такой ну, метафоричной пороховой бочке uh-huh. и быть готовым ответить за то, что он что-то не так uh-huh. сделал. Да,
2: думаю, что должен. Не уверен, что это должны делать какие-то младшие юристы или несчастные студенты, выгорающие. Хотя мы знаем, что у них огромная зарплата, но тем не менее. Наверное, это должно быть ну, корпоративная ответственность той компании юридически, которая предоставляет услугу, либо, если это отдельно взятый адвокат, тогда уже его персональная ответственность. Наверное, только финансово. Но не ограниченное величиной вознаграждения, которую он мог бы получить по этому проекту, или который фактически получил. А ответственность за последствия этого поведения. И при условии, конечно, что четко прослеживается причина-следственная связь его действия и наступивших
1: последствий. Ну и на этом вот это вот весь
2: состав. Да. да, не представляю сейчас, как это доказывать. Но ответственность, мне кажется, должна быть. Потому что то, что мы видим, то, что вижу я, часто приходит юрист, дело ведет отвратительно, выступает посредственно, пассивно, судьи не присыпаются. Выполняет просто свою работу именно в том плане, что как будто за зарплату работает и все. Процесс он не зажигает судей, не расшевеливает. Если у, у, судей, у тройки судей, например, в апелляции это 30-е заседание сегодня, то понятно, что они тебе откажут. Так и юрист еще делает все, чтобы его никто не слушал. Вот, мне кажется, такой юрист должен ответственность. Потому что ему доверились, а он ведет себя посильнее. Не отвечает на аргументы стороны, Пропускает удары правовые, ну, аргументы какие-то не парируют. это вообще ужасно. Говорит что-то, что допускает двойное толкование в его пользу. К сожалению, это очень много. Здесь это, мы сейчас можем уйти, я не хочу сюда уходить, это вопрос о допуске в профессию и так далее.
1: Ну да, просто можешь кратко сказать, его уже Ну, сказали, что должна быть быть. ответственность, допуска какой-то дополнительной профессии, в том числе и для налогоюристов, что тоже есть.
2: Потому что налоги — большие суммы, иногда выживание бизнеса. Ну в целом, мне кажется,
1: можно сказать не только как такое существование бизнеса, но и в целом жизнь человека, потому что если это он, можно сказать, вложил душу в свой свой бизнес, он Ну, потеряет все... Ради чего-то. Плюс, опять же,
2: 199-я УК. Хотя она возможна
1: только с прямым умыслом, и поэтому. А у тебя было такое вот. Что, <laughs> что просто там АБ, условно, там, еще какие-то там. Ну, было, а, конечно, а, да. было. То есть в практике такое может встречаться.
2: Есть, да. Я стараюсь, повторюсь, сюда не уходить. Это такие конфликтные вопросы, которые чаще всего уже заранее решены: что налогоплательщик не прав, ты можешь там. Сразу это установить и сюда не идти. Не люблю я такое. но ну, бывало. Обыски, допросы, выимки Не налоговые, а полицейские.
1: Ну, а с целью, понятно, что какие-то документы, ну, как да, экономические да.
0: преступления. Да.
2: Экономическое преступление, налоговые, там материалы передают.
1: Да, понял. Давайте тогда перейдем в третий блок. Такая содержательная у нас беседа получилась.
0: К следующему блоку про советы. И первый вопрос про хобби: что помогает отвлечься от работы? Mm-hmm.
2: Ну, мне, во-первых, очень нравятся экскурсии по Питеру, которые проводят Дом культуры Льва Лурье. Вот. Если кто-то не знает, это прям божественно. Это не вот эти экскурсии, где 30 человек, громкоговоритель, красная какая-то вот эта табличка, и все идут за одним человеком и говорят. Зон такой, да. А вот это Эрмитаж, а вот это. Значит, собор Исаакиевский, Казанский и дальше по списку. А там действительно что-то такое уже м- эксклюзивное, глубокое. Там ведут достойные люди. Все эти экскурсии, они все чуть ли там не кандидаты исторических наук, но при этом именно не такие кандидаты, которые где-то закопались в пыли и в бумагах, а живые кандидаты наук. Вот Плюсом... Ну, в целом, там прогулки полезная вещь, бассейном стараюсь заниматься.
1: А как еще раз называется? Дом
2: культуры Льва Лурье.
1: А вот какая самая любимая у тебя? Да там
2: разные экскурсии. Ну, По по Петроградской стороне, по, по Сеной, так скажем, что это было у нас. Это были у нас места Достоевского. Ну, там очень много чего выбрать. Прям ходи сколько угодно.
1: Ну мы оставим, да, все эти. Да, ссылки это супер. Да,
2: Кстати, вообще что-то ссылки оставляем, да, не платят. Но это прям они не платят, да, это рекомендация от чистого, так скажем, сердца. Плюс же отвлечься, ну, стандартно там, в бассейн сходить. Стараюсь почаще это делать в последнее время. Сидячая работа, возраст. Возраст уже скоро 30 лет. А дальше что у нас там? Ну, сериальчики и эти, компьютерные игры могу поделять. О. А да.
0: какие рекомендации можете дать к прочтению, к просмотру фильмов, сериалов?
2: Ну, вот по поводу экскурсии уже дал рекомендацию. Фильмы, сериалы сложно, не видел ничего хорошего в последнее время.
1: А в целом, вот наверное, самое важное, ага. сериалы, фильмы в твоей жизни, которые повлияли,
0: возможно, у тебя книги?
2: Мне вот адвокат дьявола фильм очень нравится. И нравился всегда.
1: Ну, книга тоже, можно сказать, для тех, кто будет интересоваться, mm-hmm. тоже хорошая сама. Сам фильм. Ну, фэнтези, всякие типа, пустыни на колец, башня. Дюна, нет, ну, смотрел. Мы с Дмитрием ну, Александровичем создали это.
2: Смотрел, и игра сейчас есть. По Дьюни, кстати, очень да? да, неплохая. Она в бета-тестировании mm-hmm. уже неплохо выглядит. В стиме есть
1: поигрываю иногда В ну, Дюну да я обожаю просто Дюну я вот посмотрел этот фильм и перечитал вообще все эти книги Франка Герберта угу. вот и потом узнал что они на Звездных войнах оказывается создатель Звездных войн вдохновлялся а тебе нравятся Звездные войны ну я бы не сказал что я прям не фанат да? не фанат но мне тоже фэнтези Может, нравится да, 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 да. и что вот эти вот песчаные там люди, черни... э, не не песчаные черни, а. А песчаные люди это прототип э, Джедаев
2: Mm-hmm. Прикольно. Ну, я далек от этого, уходил. Мне матрица вот нравится. А, матрица, да,
1: Первая судьба. Ну, сейчас уже что-то, которое вот последнее. <связывается> да, да, не это то. не то, конечно. А компьютерные игры как? Okay. Вот, какие? <связывается> да много разных. Ну, любимыми, возможно, есть какие-то. Вот, все пытаясь в последнее время, недавно вышло этот Кокурс вот, Легаси». да, да мечтаю просто с ней поиграть.
2: Ну вот, а я ее тоже жду, там вроде как. А вчера она должна или сегодня? Нет, как? она сегодня вроде должна а, быть сегодня. для тех, кто имеет обычные издания, и для Deluxe издания она уже вышла. То есть уже можно играть. Не успела за командировки, вот у меня она там стоит, А закачена, ждет, ждет да, ждет, а тут всякие интервью там, и так далее. <laughs> Ехать куда-то, вот, надо. Вот, что еще? Ну, Warhammer, фэнтези, который батл, то есть эльфы там всякие, луки и кони, вот, и симулятор дальнобойщика еще. А, это... <смех> Европейский симулятор дальнобойщика 2. Евротрак вот этот, <смех> да, 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 точно.
1: Это на самом деле... Успокаивает, кстати. Да-да-да.
2: К вопросу о том, как перезагрузиться после
1: рабочего дня. Я очень часто слышу от э, взрослых... э, Как они ездят, да? Как они ездят, да. Вот у меня у у друга э, отец занимается... ну, что-то очень связано с атомной разработкой. В общем, постоянно вот какие-то исследования, цифры, очень такая работа, которая просто... Нервная. Нервная, и мозг у тебя просто перекипает от э, нагрузки. И... Он рассказывает, что все, вот он приходит домой там, и вот обязательно ему нужно три часа. Он, там, он купил себе этот... А, не просто руль, а как... К, типа, кабину? Да, кабину. И все, и вот он приходит, и три часа на Евротраке дает. Ну, у
2: меня не до такой степени. Ну, и плюсом ко всему стараюсь новинки поиграть. Там, метро, например, последний исход, очень неплохая игрушка вышла. А эти, кто там еще у нас? Ну,
0: Хитмон там тоже. Могу. О, Хитмон классика. Да, да,
2: да. Так, у меня достаточно большая библиотека, не могу сказать, что много играю, но... А есть.
1: многопользовательские, типа, там, Дота? Лига Легендная. Лига Легендная. да.
2: Дота мимо меня прошла, все мои одноклассники играли в Доту, а я не играл в Доту. Да, И сейчас уже играл. мне сказали поздно мол, туда идти, уже в игре там, сколько, 20 лет. И поэтому в Лигу Легендную.
1: А был опыт игры со студентами?
2: Нет. Ну, Наверное. в какие-то многопользовательские? Наверное, нет. нет. Думаю, что нет.
1: А стримы, нет? Не а, делал такого? Не. не думал об этом? Такого, знаешь, как это налоговое, налоговое право... Да нет, нет сил нет. <свят> сил нет. это все и времени. И на медийку вот такую прям, если от игры отходить, что какие-то публичные лекции, там... Ну,
2: что-то сейчас появляется, это неизбежно, но, повторюсь, сил и времени очень мало. Телеграм-канал? Телеграм-канал умирает. Блин. Мне нужна свежая кровь в этот Телеграм-канал. Он умирает.
1: Давай, вот сделаем рекламу. Нет, не надо. Продаю
2: за три тысячи рублей этот Телеграм-канал. Все правда? Нет, конечно. Правда.
1: Давай сделаем рекламу для того, чтобы ищем свежую кровь. да да Ну, расскажи про Телеграм-канал.
2: Телеграм-канал у меня крутой по налогам. Ну, наверное, уже года три. Раньше был очень популярным. Много чего было там хорошего, полезного. Авторский анализ, судебной практики. Каких-то проблем по налогообложению. Всем нравилось очень. Но сейчас что-то как-то это уже все подустало. Ну и почему-то в целом сейчас нет какой-то мотивации что-то публично писать по налогам. Mm. Кажется, что это не очень интересно почему-то.
1: Хотя там, по-моему, больше трех тысяч.
2: Да, там, там на нормальный подписчиков Две с половиной, либо три. Ну, там ушли люди после того, как он умер. Там больше двух с половиной тысяч точно. Так было три с половиной на пике. Удалился, к сожалению, канал налоговый. Еще был крутой канал, не мой. Аноним вел. Вот, он и старше моего был, и простов больше. Вообще ударился. То есть даже старые материалы не почитать. Ну вот. В р- время хороших каналов по налогам. Оканчивать. Ну надо возрождать? Не, ну есть, есть еще хорошие каналы, конечно, я тут не скажу, что только я, Ну тоже
1: ставим и... рекомендацию на хороший канал, но надо возрождать, давайте, да. кто о нас будет слушать, пишите.
2: Да, да, можно взять в команду просто интересную, ну, интересующийся интересующуюся какой-то налоговым правом какого-то человека, я готов взять в команду для этого канала.
1: А студенты или уже? Да, кого угодно, можно и студенты. Окей, все, давайте. Чтобы
2: он, главное, помогал мне с аналитикой и с оформлением. Окей, как это бы об, хорошо. Обзор писал.
1: практики, условно, там. Ну, да, инвентарий. желательно
2: дело какое-нибудь интересное, либо если бы он какую-то нестандартную новость, например, увидел, подходы какие-то к ней. Это было бы здорово, кстати. Спонтанно родилась идея, абсолютно, сейчас. Да. Ты подтвердишь, мы вообще об этом да, не говорили. Да, да,
1: все, и мы оставим тогда. Что мы оставим? Почту? мы
2: оставим мой телеграм-канал, а там есть прямая ссылка на меня.
1: Отлично. С все.
2: этого, с этого
1: Тогда все, кто слушает и кто хочет этим заниматься, пишите Данило. Mm-hmm. А вот э, касательно еще рекомендаций студентам, которые не связаны с фильмами, mm-hmm. имею в виду рекомендации, что бы ты посоветовал делать студенту сейчас для того, чтобы быть успешным? по налоговому правилам, на что им сконцентрировать внимание, какие акценты в своей жизни поставить, профессиональный?
2: Ходить на мои лекции, на семинары. Читать
1: телеграм-канал. Да?
2: Читать телеграм-канал и, возможно, вести его. Не работать желательно, мы об этом уже сказали. Не забывать про гражданское право, потому что налоги очень часто от гражданского права отталкиваются напрямую. Uh, ну, также часто они игнорируют гражданскую правовую форму, если есть какие-то злоупотребления и так далее. То есть тут все равно нужно и гражданское право и знать, но и не абсолютизировать его. Вот. Ну, побольше спрашивать, интересоваться. То есть тоже такой момент. У меня там сейчас 7 человек, по-моему, курсовую работу пишет Уже вквер получается, на четвертом курсе. И что-то они мне вот любят писать по почте, а после лекции никто не подходит. Стесняются, либо еще что-то. А на почту не всегда удобно ответить. То есть не стесняться, не бояться. Надо подходить к преподавателю, общаться с ним, задавать вопросы. Вот этого почему-то не вижу. Но это курс, который вот в онлайне у нас был три года подряд, да, и только сейчас вышел в офлайн. А, ну тяжело, да. Да, может, они себя. действительно не социализированные какие-то такие товарищи.
1: Ну вот если, если кто-то бояться. нас слушает из этого курса, да, да, не, не бойтесь, бойтесь дискутировать, да. да. Мне кажется, это вообще часто проблема бывает, что в нашем образовании, что бояться, как-то высказать свою мысль, порицание какого-то, нет такой дискуссии. Хотя я всегда говорю, что образование, семинары, лекции, место как раз создано для того, чтобы пройти путь ошибок, каких-то да. осуждений, выработать какое-то профессиональное ну, чувство такое, наитие, которое ты будешь потом развивать в практике, Плюс плюс знания — Хуже ошибиться, да. хуже ошибиться потом в суде, вот как да. э, мы слушаем примеры, чем э, ты типа, что-то не так скажешь на Алексере Да,
2: надо ошибаться в универе обязательно, чтобы тебя исправляли, чтобы ты тренировался и по итогу стал профессионалом. Иное, иное невозможно. Почему-то все боятся ошибиться и э, на семинаре боятся выступать, что-то не то скажет Я вот еще раз делаю оговорку в дисклеймер, что не надо этого бояться вообще.
1: Ну да, все люди, то есть как бы нет рук. Да, да, да. Все учат Я как не здесь ошибаться. Да, да, мне кажется, хорошее такое у нас мотивационное завершение да. получилось а, с точки зрения советов. Вот.
0: Наш завершающий вопрос. Что такое право в двух-трех словах для вас? М-м-
2: ну, это будет следовать из того, что я до этого говорил двух-трех сложно, конечно. Право как способ, как набор инструментов для помощи людям. Только так. нужно это воспринимать.
1: Да, отлично такое завершение. У нас почти каждая запись связана, вот такая линия протягивается в медицину, что у нас такая медицина, но другого да? характера, да, такая помощь людям. И мне кажется, это очень важно понимать, особенно сейчас, и не надо как бы расстраиваться и переставать заниматься юриспруденцией. за Конечно, катеклизмов. Все поменяется. Да? Ой, да, это поменяется. Да, да. В том числе. Такая вот мотивация, да. занимайтесь правом. Чем заниматься, как ним сейчас? Все. Да. Спасибо. Да. спасибо большое, что пришел. Было да, было очень вам спасибо, друзья мои. До свидания. Да, всем пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. В описании к эпизоду вы найдете ссылку на все платформы, где можно нас слушать. Также телеграм-канал с полезными материалами
0: из видео. Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии, высказывайте предложения и оставайтесь с нами. До новых встреч!